2: Varmt välkommen till Fråga experterna, en ny avdelning i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador med mera besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få besvarad, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpodden snabela gmail.com. Men nu har det blivit hög tid att ta tag i en ny lyssnarefråga. Och den här gången anropar jag en person som ni som lyssnar på maratonpodden säkert känner igen. Idrottsnutritionisten som har fått hela Löpa Sverige att ladda in för sina pass med juice. Sofia Sundberg som förutom idrottsnutritionist också är löptränare och aktiv elitlöpare. Varmt välkommen hit, Sofia. Du ska finnas med oss på länk om tekniken är med. Jajamän, tack så jättemycket. Kul att vara tillbaka. Ja, hur ofta får du höra saker om ljus numera? Oj, eh, väldigt, väldigt ofta. Men också att det funkar. Ja, och Det är kul. Det är bra. Det är väldigt. Ja. Ja, det är väldigt bra att det funkar också. Eh, då går vi rakt på dagens fråga, tänker jag. Mm. Mm. Jag läser upp den här. Hej, tack för en bra podd. Jag undrar lite om det här med hur man ska tänka med kosten om man blir sjuk eller får en skada. Eftersom man då rör sig mindre så borde man väl äta mindre. Jag tränar själv mycket och tycker att jag äter bra men är ofta lite småskadad. Är rädd för att gå upp i vikt så att jag brukar äta mindre. Men hur ska man tänka? Hälsningar från Emma.
1: Ja, det där är ju väldigt olika som sagt och jag jag tolkar ju direkt att är en person som tränar mycket och då känner att den är småskadad så skulle jag tänka att kanske det totala energiintaget för det den vill göra inte är tillräckligt och blir det då att man drar ner på kosten när man är skadad så så kommer det här bara ta längre tid för det vi måste tänka på är att Maten är ju ändå vårt bränsle. Vi måste ha energi för att orka träna och det är, det är ganska många idag oavsett om man är på motion eller elitnivå som känner att man ligger lite och dallrar på den där höjdhoppsribban och höjer man den så så kraschar det på något sätt. Man blir sjuk eller man blir skadad. Och precis som Emma det va. Eh, skriver så så är det just det här att många då drar ner på kosten. Eh, det som är viktigt att tänka på här är att för att få någonting att lära så måste vi ha energi. Mm. Eh, immunförsvaret kostar energi eller det behöver hjälp av energi för att få någonting att läka. Det här är samma sak som när vi blir sjuka. Vad gör vi då ofta? Jo vi lägger oss kanske hemma, tycker lite synd om man ska fram glasskålen och eh, så är man kanske förkyld i en vecka eller två. Men att, om vi tänker så här att träna, om vi tar förkylningen där då, så när vi tränar så får vi ju en värmökning i kroppen. Om man skulle gå och ta tempen efter ett hårt träningspass, då har vi feber. Och vad händer när vi blir sjuka? Jo, vi får feber. Alltså har vi ett ökat energibehov när vi är sjuka. Men ofta så drar vi ner på det, vilket gör att... Jag brukar tänka så här att det är som ett litet krig i kroppen. Där immunförsvaret det är ju våra försvarare och det som attackeras med en skada eller en sjukdom är krigare. Och om inte vi ger våra immunförsvar vapen i form av rätt näring så har de ju ingen motstånd att stå emot mot en sjukdom eller börja läka en skada. Så att det är jätteviktigt oavsett om man är sjuk eller skadad att man äter tillräckligt och av näringsrik mat som faktiskt hjälper kroppen att bygga upp och i det fallet om man nu blir lite småskadad och känner, känner att man tränar eller äter bra så kanske man ändå inte äter tillräckligt för det, det är stor skillnad på det här att äta bra och äta tillräckligt och jag är rätt säker på att de flesta som tränar mycket idag har bra koll på vad de ska äta men svårigheterna med hur mycket är det verkligen tillräckligt så här är nog svaret att man måste pumpa upp kosten lite kanske när hon tränar och framförallt inte dra ner när hon är skadad. Du mm. Jag tänkte på,
2: på en annan situation där många då kanske får för sig att dra ner på maten. Det är ju saker som jag får till mig på DM också på Insta. Det här med vilodagar, om man inte tränar av någon anledning så är det ju många som resonerar lite på samma sätt där. Att Då, ja, men då drar jag ner på, på maten. Hur mm. tänker du där?
1: Ja, och här, här är det ju så här, till exempel jobbar man med personer eller träffar personer som tränar väldigt, väldigt mycket. Alltså nu pratar vi om de som tränar kanske på elitnivå eller bara tränar två pass om dagen eller fem dagar i veckan. Det är ganska många i Sverige idag som tränar mycket. Eh, och återigen så är det ju svårt att få i sig tillräckligt med energi. Eh, så att jag ser ju vilodagen som en möjlighet att faktiskt återhämta kroppen, för det är ju det vi ska göra på vilodagen, återhämta kroppen och ladda för ny vecka. Eh, och om man börjar dra ner på maten då, då kommer ju det här bli liksom, det blir ju som en trappa neråt, att vi inte riktigt får det vi behöver för kommande vecka. Eh, för, för träning, det bryter ju ner kroppen, det är vi nog alla överens om. Eh, och det är mat och vila som bygger upp. Men tränar man till exempel väldigt mycket så får man inte riktigt chansen i att äta det man behöver för att bygga upp. Och då tycker jag att vilodagen är ett fantastiskt tillfälle att faktiskt äta ordentligt. Och ja, men, hämta igen det kroppen har bryt ner. Eh, och fortsätta äta regelbundet och bra mat. Sen behöver man ju inte köra massa juice och grejer på den dagen om man inte nej, vill. Nej, kanske inte. Det kan man ta på träningen. Men, men hålla det här att frukost, mellanmål, lunch, middag, mellanmål med bra energi och tillräckligt så att man inte håller på det där och tänker, jag tror att det är många som tänker också Men då kanske jag kan gå ner lite i vikt och, och sådär, men det funkar inte riktigt så, Nej. utan det är bara ökad risk att du får ett avbrott i träningen av en sjukdom eller en skada och det är ju inte heller, det är ju ingenting man vill Nej. så att, så ser vi då dagen som en möjlighet att faktiskt återhämta kroppen Men varifrån kommer den här
2: rädslan för för att äta och och rädslan för- för att gå upp i vikt jag tänker om man är fysiskt aktiv och tränar mycket så borde det vara en no brainer att man måste äta mycket men det är kanske bara jag som tycker det
1: ja och du tänker ju rätt där jag tror att dels är det ju allt vi blir påverkade av runt omkring oss och det finns en ganska stark kultur, vi har mycket ätstörningsproblematik sen nu med med sociala medier och allting, alltså det är inte så att det har minskat, alla ser perfekta ut och det är liksom bara positiva grejer, det är väldigt sällan vi pratar om det negativa och jag tror liksom att det är väldigt mycket hets över det här med vikt och sådana saker så att det här med att träna för att må bra, den måste vi bli bättre på, tycker jag. Mm. Eh, och sen är det ju så här, liksom, om man nu har mål att gå ner i vikt, så är ju inte svaret att man äter för lite. För att kroppen, eh, den kommer att ta det här som ett varningstecken. När den inte får energi, då blir den som, att den, den gör liksom motstånd i att ja, men då sparar jag på energi. Och ställer då för att bränna så blir det liksom att den lagrar när man äter för lite. Och det här blir så här, jag har ju jobbat med något som heter Dexa Scan under flera år sedan, ja. hundra år sedan känns det som. Vad är det, det för någonting? Det är ju en, en röntgenmaskin egentligen som mäter då både eh, muskelmassa, den mäter bentäthet, alltså skelettets eh, hållfasthet och även fettprocent och då även det viscerala fettet och det är det som ligger runt organen. Och det är det man pratar om inte så där jättebra. Eh, och det man kan se när någon äter alldeles för lite och tränar hårt så kommer det här fettet att lagras runt organen. Mm. Och det är ett sätt för att skydda kroppen. Den vill skydda våra organ. Som kvinna vill det skydda oss att kunna bli gravida och få barn. Så att, att äta för lite. Jag, jag jobbar ju inte direkt med viktnedgång. Men när vi har plockat in det som ett, en del. Så har vi faktiskt dragit ner ofta på träningen. Och ätit lite mer. Och då har kroppen bara. Oj, nu var jag glad. Nu fick jag energi. Mm. Och så går den ner i vikt på rätt sätt. Så att, mm. ofta är det här att stå man still på vågen. Man börjar bli lite små förkyld, småskadad. Ja, men då är det inte bra. Alltså. Då, då måste man börja tänka om. Mm.
2: Ja, men jättebra att du lyfter det här. för att som sagt och Det här har vi pratat om tidigare. Du och jag också, det här med att det är ju faktiskt så mycket mer mat man behöver få i sig om man verkligen ska få de resultaten man vill ha som löpare. Att det är mycket mer för de flesta än vad de tror.
1: Ja, absolut. Och sen just, just den här att det är mycket hets Så det vet jag du också tagit upp, Petra, vilket är jättebra. Eh, att vi måste bli mer avslappnade och förstå att det handlar om hälsa, att vi ska må bra. Eh, och det handlar inte om att träna så mycket som många gör idag, utan se till att få balans. vi pratar inte alltså Just det här med att vi det är så fokuserade vi hur vi ska se ut, att vi ska vara på ett visst sätt, vi ska springa på en viss tid, vi ska göra x-många pass... Det ordnar jag också att vi får stresshormons, alltså stress på slag i kroppen. Mm. Och det är ju inte heller bra, för det påverkar mm. också förbränningen och välmåendet och prestationen och återhämtningen. Mm. Så att det, det här med att äta lite, det, det är också just det här som när man ser att man ska räkna i appar, återigen räkna illa. Ah, den ah, appar, ja. Ah, och, och jag gjorde ju själv en sån beräkning som var ganska intressant för att man pratar ju om det här med basalt behov, BMR där kroppen behöver fullständig vila, göra av med energi. Ja just det. Och jag, jag då med min vikt och längd, nu har inte jag vägt mig på länge men jag gör av ungefär 1250-1300 kalorier i fullständig vila för bara hjärta, hjärna, lungor, allt ska funka. Mm. Och sen varje gång jag rör mig, gör någonting, kostar energi. Och då gjorde jag så att jag tog en känd app, lade in mig och att jag sprang 10 kilometer. Den appen sa att: Sofia, du ska äta 2500 kalorier den här dagen. Och då kände jag absolut inte, för det kommer jag försvinna. Aa. För att man har ju så också: tränar man mycket, så har man något som heter viloförbrukning. Och det betyder att man gör av med mer. Än om man inte tränar. Fast man vilar. Och jag har ju mätt den här med mask i labb och allt på mig själv. Eh, väldigt intressant faktiskt. Mm-hmm. Med mitt tålamod att ligga i 15 minuter. Bara det var svårt. Eh, och den visade att jag gjorde av med i vila. När jag tränar ganska mycket då. Ungefär 2,6. Ja. Så det blir väldigt, väldigt fel. Så att vi gör av med mer än vad vi tror. Och jag lovar att om man känner det som Emma skriver här, att ja, men lite småskada drar ner, om hon istället skulle börja äta mer för sin träning eh, så skulle hon uppleva mindre skador, hon skulle bli starkare och om hon då inte drar ner om hon blir sjuk eller, eller vad heter det, är lite småskada. så ja. skulle hon inte hamna där utan hon skulle må mycket bättre. Mm. Alltså För de
2: flesta handlar det bara om att våga. Våga göra det här, våga äta mer och se att det faktiskt fungerar. Det är väl där någonstans problemet uppstår?
1: Ja, våga låta kroppen ge dig svaret. Jag tror att vi lyssnar för lite på våra egna kroppar. Mm. Det, det är just det här, jag, jag kan ibland störa mig, när så här. idealvikten för den här sporten är. Ja, alltså oj. Siffra. Men varför inte bara väga där man mår bra, där kroppen är stark, där man känner att man presterar, man återhämtar sig, man orkar vara med familjen, man är glad. Då tycker jag man har en ganska bra för sig själv.
2: Men det är mycket det här med, som du är inne på, det här med appar och att vi överlåter så mycket. Istället för att känna efter i våra kroppar hur vi mår och hur vi sover och så där. så överlåter man det här på en massa appar och så lägger man över allting på dem och sluta tänka själv och det är väl där också som det uppstår en fara i att man helt kopplar bort sitt sitt eget känsloliv på något sätt att snart vet man inte hur man ska träna hur man ska äta alla svar finns i apparna
1: Ja, jag tror att det är alldeles för mycket fokus där. Och, och mm. återigen, när man håller på och räknar och allt vad man gör så kommer det komma upp alltså just det här med stresshormoner. Och man blir bara ännu mer stressad av hur man måste prestera hela tiden i allt vi gör. Vi är så himla mån om att prestera idag. Eh, och jag tror vi måste ta bort det lite grann. Och vad man får och inte får och, och sådana saker.
2: Mm. Ja, jätte, jätteviktigt ämne och jättebra svar. Jag hoppas att eh, Emma tar till sig och även alla de andra som lyssnar på det här som jag är säker på också känner igen sig så ja tack så jättemycket Sofia för att du var med och besvarade den här frågan tack så jättemycket och vill du också ha din fråga besvarad av någon ur Maratonpoddens expertpanel, ja då mejlar du till marathonpodden snabela eller DMar till Marathonpoddens instakonto. Varmt välkommen med din fråga.